0: Seja muito bem-vindo, pessoa. Eu sou o Leo Pires e você está ouvindo o episódio piloto do podcast Além de Produto. Sim, sim, sim! Chegamos! Mas antes da gente chegar para valer e pular direto para o episódio, deixa eu contar rapidinho o que é o Além de Produto. Afinal, esse é um episódio piloto e merece um pouquinho de contexto. O Além de Produto é uma ideia que saiu do papel com o propósito de entregar conteúdo de qualidade para a comunidade de tecnologia e para as pessoas de produto. Ou para quem quiser vir a fazer parte dessa comunidade, para as pessoas que querem vir a fazer parte do mundo de produto. Conteúdo de forma direta e com uma linguagem leve. Aqui nós vamos falar sobre gestão de produtos digitais sim, mas nós vamos além. Vamos falar de carreira, vamos falar de agilidade, de operação em empresas de software. Tudo isso sempre com convidados especiais e especialistas. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre contratação de pessoas de produto. E para falar sobre esse tema, a gente vai contar com a presença da Ana Laura Schmidt. A Ana já foi Tech Recruiter no Nubank, já foi Product Manager na XP Investimentos e hoje ela é Tech Recruiter em Amsterdã pela JustEatTakeaway.com. Então você que está ouvindo a gente no trânsito, está na academia, correndo, pedalando, lavando a louça, aproveita que agora o teu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui então com o Felipe Brandalize. Tudo bom, Felipe? Como é que estão as coisas? Vou te chamar de Branda, né, cara? Já, já temos intimidade para isso, né?
1: Tudo sensacional, meu querido. Eu ia te comentar que é Felipe Brandaliz, mais conhecido como
0: Branda, né? <risos> isso aí. Maravilha. vai estar de, de co-host aqui, tocando papo junto com a Ana. Tudo bom, Ana? Tudo certinho contigo?
2: Tudo certo. Aproveitando os poucos dias de sol aqui em Amsterdã.
0: Coisa boa. A gente tá com um pouco de saudade, né? Aqui tá nevando, tá frio, tá, tá, tá uma loucura o Brasil, né? Não... Não, não reconhecemos mais a nossa terra, a gente precisa saber como é que é calor com quem cai em Amsterdã. Que momento, né? Então é isso. Então tá, pessoal, hoje a gente vai estar tá aqui falando sobre contratação de, de pessoas de produto, contratação de pessoas em times de produto, e a gente está contando aqui com a presença da Ana, ela tem uma vasta experiência, a gente vai trocar um papo bem legal. Branda, quer começar fazendo uma pergunta aí para a nossa convidada especial? Claro, bora
1: lá. Então, Ana, olha só... É, eu sei que tu está em Amsterdã, né? mas a minha pergunta tem, muito, tem muita relação com, com o mercado brasileiro. Né? Porque é o seguinte: a gente, a gente vê que essa temática de produto, é, principalmente no Brasil, ela não é. Ela não vem de longa data, né? ela é de certa forma recente. Né? Acho que a gente, se a gente pensar no macro, que é uns 5 anos para cá que ganhou mais força né, e tal. É. E aí eu sempre, sempre me perguntei assim, como que essa, essa novidade, né, esse papel novo e tal, é, se traduz no dia a dia de quem trabalha contratando essas pessoas de produto, né? O quão mais fácil ou mais difícil, ou mais assertivo ou menos assertivo para as organizações se torna o um processo de seleção por conta dessa novidade desse papel, sabe? É uma pergunta bem ampla, mas que, que eu acho que tem bastante construção ao redor, sabe, Ana, e, e que eu vejo no dia a dia assim algumas tanto coisas boas quanto quanto negativas, assim. Por exemplo, é, um aspecto positivo é que rola uma de certa forma uma flexibilidade nas responsabilidades e tal, sabe, das pessoas que a gente contrata. Mas o negativo também casa com essa flexibilidade, que às vezes fica muito solto. E atrapalha um pouco, né? E eu queria te escutar, assim, da tua visão, da tua base de experiência aí nessa área. Uh, quais são os teus insights a respeito?
2: Legal. Uh, bom, acho que tu trouxe bem de ser um, um escopo novo, né? Uh, de maneira geral. Porém, se a gente parar para pensar, uh, a gente chamava antigamente de... Era como se fosse um gerente de projeto, né? Então, as coisas foram evoluindo, evoluindo, evoluindo... E hoje, gerente de projeto, a gente ainda tem, que hoje seria o project manager. E aí, a gente tem várias, várias nuances, né? A gente tem o, o gerente de projeto, tem, a gente tem o, o, o PO, a gente tem o PM, e aí cada um tem as suas particularidades. E acho que cada vez mais, as empresas, de maneira geral, uh, não só empresa de produto específico, né? Mas empresas de serviço e tudo mais, elas vêm buscando por uma questão de organização e, principalmente, de pensar o consumidor final, né? Então, quem é o nosso usuário? Com toda essa demanda, conforme, se a gente for fazer um paralelo, conforme o acesso à tecnologia e o foco no cliente, ele vai crescendo, a gente precisa de alguém que pense nisso, né? Consequentemente, quem vai estar por trás de toda essa organização, ciclo de vida de produto e tudo mais, são os PMs e... Na minha visão, é mais o PM mesmo. Para mim, o papel do PO ele é um pouco uh, diferente. Né? Por isso que muitas organizações hoje têm tanto o quanto PM. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho relacionado a essa área em específico, eu acho que assim como a área da engenharia, né? A engenharia de software, ela está sofrendo um boom. A gente tem muita demanda e a gente não tem tantos profissionais e o que, que as empresas buscam? Ah, eu quero um profissional sênior que entre rodando e girando a máquina e a roda e inventando, não sei o que. eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que se a gente for fazer um paralelo de profissionais sêniores no mercado, de produto mesmo, não tem tanto quanto a quantidade de vagas que se tem disponíveis, né? E por isso que as empresas cada vez mais estão buscando programas de formação. Então, por exemplo, os APMs, que são os, os Associates, né? Que seria como se fosse a entrada, a, a porta de entrada de PM e buscando pessoas que querem fazer essa virada de chave de carreira, né? Então, eu tenho visto muito Data Science que está migrando para produto. O que eu acho que, assim, se tu é Data Science, tu quer migrar para produto, esse é o teu super diferencial, né? Porque hoje, um PM, ele, se tu não tem, se tu não sabe analisar dado, se tu não tem todas as tuas decisões, todas as suas decisões pautadas nisso, fica muito difícil, né? Então, eu acho que as empresas, muitas delas ainda estão no viés de precisamos ter um PM, mas não sabemos para que usá-lo. E na contrapartida, tem muita gente querendo virar PM, muito mais para seguir um flow de meu Deus do céu, é o boom que está acontecendo, assim como a engenharia, e acho que não é bem assim também. Né? Então, uh, de maneira geral, é uma área que está super aquecida. A gente tem uh, um milhão de oportunidades, mas não adianta a gente ter oportunidades se a gente não se desenvolver. Né? Então, eu vejo que as empresas elas também precisam colocar, uh, se colocar no lugar de entender o que, que um PM, o que, que um PO, o que, que um DPM, um APM, enfim, uh, vai fazer na empresa né, para ter um escopo claro, porque o PM ele não é o pau para toda a obra. Né, por mais que ele possa parecer. Ele é, o, ele é a pessoa que vai estar tá ali na linha de frente provavelmente é que vai tomar mais porrada de todos os lados do business, de engenharia, de todo mundo, mas que vai segurar, mas se não tiver o escopo, o papel bem definido uh, e ficar fazendo só gerenciamento de backlog, isso não é papel de um PM, isso é papel de um PO.
1: É excelente, Ana, excelente. Tu vê, a tua, a tua fala me gerou vários insights aqui. Vamos lá, se a gente se colocar no lugar de uma de uma pessoa que deseja ingressar nessa, nesse contexto de produto, né? E aí, é, tipo, vida real, assim, ela olhou o LinkedIn lá, uma job offer lá, pô, curti, quero participar do processo. Como que essa pessoa consegue avaliar durante o processo seletivo qual é a maturidade da empresa que ela está escolhendo em relação ao que, ela, ao que a empresa enxerga para o seu, para o papel de PM ou APM? Entende? Como que o colaborador, o candidato, consegue chegar nessa visão, entende? Para não cair numa cilada, vai? De um papel sem definição, ou que a empresa ainda não sabe aquilo que quer, saca?
2: Boa. Uh, eu acho que são dá para responder de duas formas. A primeira é que se uma pessoa que é um APM, que no caso estaria tentando ingressar nessa área, ela não deve olhar uma vaga de PM, porque essa vaga provavelmente não é para ela. Então assim, tu vai a probabilidade de ter uma rejeição no topo do funil, né, que a gente chama ali na triagem do currículo é muito alta, porque ela não é qualificada para isso. Ela seria talvez qualificada para ser uma APM. E aí a gente tem duas duas vertentes, né? A gente tem a vertente de eu quero entrar na área de produto, mas não tenho experiência mas tenham interesse, venham uh, estudando e tudo mais, eu acho que é entender, ao longo do processo seletivo, o quão disponível essa empresa está para ensinar, né? Porque se tu, tu precisa aprender, é a partir do momento que tu é um APM. Agora, uh, entender a maturidade dos PMs que estão nessa empresa. Então, não adianta eu ter... Uh, uma, um, uma empresa que tem um monte de P.O., por exemplo, que acabou de virar P.M., que ele vai ensinar muito mais o papel de um P.O. do que o de um P.M., né? Uh, de maneira alguma, eu tô menosprezando, eu tô falando, eu acho que os dois papéis são tão importantes um quanto o outro. Tanto que a gente tem ótimos P.M.s que antes eram P.O.s, né? Mas são escopos diferentes, então... Se tu quer entrar na, nessa área e tudo mais, eu acho que precisa acompanhar. Eu sou, bom, eu sou suspeita porque o LinkedIn é, é a principal plataforma de trabalho e eu acho que eu passo mais tempo no LinkedIn do que no Instagram de maneira geral. Mas eu acho que é importante tu saber quem são as pessoas referências daquela empresa, né? E será que essa, eu sou cliente dessa empresa? Se eu sou, se eu sou cliente dessa empresa, uh, o que, que eu acho do produto? E aí a gente fala dentro, né? Um PM, eu tenho um PM que ele pode ser de uma squad específica, ele pode ser de uma parte do produto específica. Eu acho que é tu ter essa identificação ou não. Bom, eu não sou cliente dessa empresa, então eu vou atrás buscar informação. Como é que é a classificação? em termos de, de reclamação ou não dos usuários em relação àquele produto, né? Ter essa visão de maneira geral para conseguir gerar inputs e questionar durante a entrevista. Em contrapartida, em relação aos PMs, eu acho que acaba sendo um processo seletivo um pouco mais sólido. Porque os APMs é uma coisa ainda muito nova, né? Que nem a gente tem, tinha os programas, ainda tem os programas de formação, de engenharia, né? A gente tem focado para mulheres, enfim, minorias de maneira geral, isso está surgindo muito para a galera de produtos, porque tá, tá igual em termos de demanda de vaga. E quando a gente fala daí de, de PM mesmo, né, uma pessoa que já tem uma carreira, já tem uma senioridade mais avançada, eu acho que o papel do PM é questionar, né? E eu acho que na entrevista é questionar também, então, putz... Como é que é feita a organização do ciclo de vida de um produto? Como é que as demandas chegam? Tem, como é que é a estrutura do time? A gente vai ter um time de engenharia dedicado? A gente não vai ter um time de engenharia dedicado? Como é que é a relação com o business? Né? A gente vai ter um time... Uh, sei lá, de business analyst, que vai fazer esse, esse meio de campo, né, engenharia, produto, mas também olhar muita parte de operação, uh, esse PM, o escopo dele vai ser reduzido a fazer essa, é, reduzido não, né, mas vai ser exclusivo de fazer essa gestão uh, do produto de maneira geral, olhando todo end o -to end-to-end, gerando inputs, mas também gerando insights, ideias para melhoria de produto, uh, vai ter influência em UX, não vai ter influência com UX, né? Então eu acho que é entender o cenário de maneira geral uh, do produto. E de novo, né? Se tu é cliente, o que, que tu, enquanto consumidor uh, gostaria? Né? Essa empresa ela é uma empresa que ela coloca o cliente no centro, não coloca. Isso é uma coisa que é importante para ti, isso, né? Porque hoje em dia tudo é cliente no centro, né? Então, para o cliente estar no centro, a gente precisa ter um time de bom. a gente precisa ter um time de produtos que consiga entender de fato as necessidades, a gente precisa ter um time de research muito forte e esses, essas, essas três frentes, elas precisam estar muito alinhadas, né?
0: Que é legal, Ana. Né? Sabe que no, na primeira pergunta ali que o, que o Branda soltou, eu, eu me vi numa parte da, da, da minha carreira quando eu comecei com produtos, que eu atuava com desenvolvimento de software e eu me candidatei a uma, a uma vaga e na entrevista eu falei que eu queria ser analista de negócios. Me contrataram para analista de negócios e deu dois meses. Não, agora a gente vai implementar Scrum aqui e agora tu não é mais analista, tu é PO. E virou a chave. E eu tive que correr atrás de certificações. Tive que me virar nesse, nesse mundo novo ali. né é, E foi bem no timing que, que o Branda citou de cinco anos. Foi há uns cinco, seis anos atrás isso. Então foi o um momento que as empresas realmente começaram a tomar... Uh, algum nível de ciência quem sabe ainda não de produto mas um pouco mais de agilidade que acabou puxando todos esses papéis que foram criados a partir dessa ideia do, do PO dentro do Scrum né? de tudo isso que tu trouxe é, eu vou precisar botar uma, uma, uma pimentinha aí tá? porque por exemplo, a gente tem, eu vejo que a gente tem dois mundos tá? a gente tem o mundo das empresas que lá atrás começaram a se estruturar tiveram esse senso essa noção de, opa, não está é, é, tendo uma divisão entre uh, estruturar evoluções a nível de projeto, então tem início, meio e fim, escopo definido, prazo para entrega e ou não, eu tenho esse mundo aqui onde eu vou estruturar nível de produto entregas menores, coletar feedback, ver se eu estou indo no, na direção correta, né? E aí hoje em dia eu vejo assim, as grandes empresas que se estruturaram elas estão falando de APM, né? Associate Product Manager, elas estão trazendo discussões de Group Product Managers, elas estão tentando entender quantas pessoas de produto eu preciso nessa estrutura, será que eu não estou enchendo demais, qual que é realmente a fronteira entre uma e outra, e tem as outras empresas que não é por culpa, é, é por momento, né não, não tiveram esse senso antes, e aí é, é um PO, e esse PO é, é o que tu falou, ele é gerente de backlog, ele, ele é tudo. É, tem que desenhar a tela. Às vezes o próprio PO desenha, ou daqui a pouco o PO não sabe ser é PO e o ex começa a tomar conta do produto. Eu estou falando de um case bem, bem real que, que, eu, que eu vivi recentemente, não na, na minha vida profissional, mas eu acompanhei de perto. Tentando ligar isso com, com, com a pessoa que está tentando entrar na, numa empresa... Como é que eu identifico? É só a empresa ser grande ou pequena que eu vou conseguir identificar essa, essa maturidade de produto para eu, eu não cair na selada, né? Que nem o Brando falou. Ou eu consigo identificar outras coisas para realmente ter, ter um entendimento de qual que é o momento de produto e se essa vaga está adequada para mim?
2: Boa. Uh, nossa, é uma pergunta bem, bem difícil. Eu acho que nada... A gente tem a, gente tem a teoria, que é linda, né? E a gente tem a prática que é um monte de torpeço no dia a dia e a gente precisa de adaptabilidade e a palavra que a gente mais escuta no processo seletivo que é resiliência, né? Um, então, eu vejo que empresas, né? Que, que, enfim, que não são mais startups hoje mas que têm um conceito de produto desde o início, que nem tu, que nem tu falou muito forte elas já vieram com essa pegada. E eu acho que a gente acaba se iludindo muito em pensar que esse tipo de empresa, hypergrowth Growth Companies, né, uh, empresas que estão uh, recebendo milhões de aporte e tudo mais, e que elas já foram construídas nesse, nesse cenário de, de produto que não tem precalços no meio do caminho e mudança de prioridade. E, meu Deus do céu, a engenharia não vai conseguir entregar. E agora, meu Deus, e a gente precisa repriorizar e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma grande uma ilusão Tá? achar que esse tipo de empresa não passa por isso também. Só que a gente tem as empresas, né que são, não sei se mais antigas seria o termo, mas que elas são... O modo de operar não era tão focado no cliente e numa estruturação de produto, e sim, no a gente precisa entregar e tudo mais. Eu acho que essas empresas, elas viram dando certo e principalmente o encantamento do cliente final Dessas empresas novas, né, que tem um produto focado, que tem uma, uma questão mais direcional e elas precisaram correr. Só que não é o estilo do business delas, né, então eu tenho, eu tenho, eu venho eu vejo muito isso, eu acho que talvez seja algo que, que me irrite, de certa forma. É que todas as empresas querem ser focadas no cliente, querem ter uma estrutura de produto super incrível e não vamos fazer MVPs e aí a gente testa e aí a gente não sei o que e aí fala com o usuário, entrevista e tudo mais. Só que não tem tempo para fazer isso, não tem recurso para fazer isso. Né? E quando eu falo de recurso, eu falo de grana mesmo, porque para mim as pessoas elas não são recurso, elas são a chave fundamental para fazer com que a roda gire. Então eu acho que quando... Uh, uma pessoa que vai fazer né, uma entrevista para produtos e tudo mais, ela precisa entender o momento que a empresa está de maneira geral. E eu acho que isso... É... A gente hoje tem ferramentas incríveis para conseguir ver. Né? Então, o Glassdoor é uma ferramenta que eu recomendo todo mundo que vai fazer entrevista, olha o Glassdoor da empresa, vê quais são os comentários, o que está que rolando. Uh, no Brasil, reclame aqui. Né? Então, assim, para eu conseguir ter ideia do que está rolando... E, e saber que nessas empresas novas, né, e aí empresas novas, uh, startups, empresas que estão, uh, de, de alguma forma, mudando o, o cenário, né, no Brasil, uh, saber que não é o fantástico mundo de Bob, assim, né, eu acho que os problemas vão existir. Uh, talvez esteja numa maturidade diferente, porque são empresas que já nasceram no outro modelo, né? Que nem a gente fala, ah, é de tribos, squads e não sei o quê. Eu acho que todas as empresas querem, querem migrar para esse tipo, mas 90% delas não sabem nem como operacionalizar. Botam uma squad de, sei lá, 30 pessoas. Isso é uma tribo, isso não é uma squad. Né? Então... Eu acho que entender uh, de fato sobre a empresa e, e buscar informações para poder questionar, eu acho que isso serve para IPM, isso serve para PM, isso serve para DPM, isso serve para qualquer pessoa. Claro, que se tu tem uma experiência mais uh, sólida né, como, como PM, ele vai te dar mais uh, inputs para poder questionar. Mas se tu é um APM, o mínimo que a gente espera é que tu também questione, né? Talvez façam perguntas inteligentes, né? Então, ai, uh, como, é que é, como é que é feito o desenho, né? De novo, as demandas, como é que elas chegam? Qual é o tempo de... Uh, geralmente, que se tem para desenvolver um produto? Vocês trabalham com sprint? Vocês não trabalham com sprint? Se trabalham com sprint, como é que, você, como é que as sprints são divididas? Ai, são 15 dias? Não, são, é uma semana? Não, é um mês? Então, entender de forma como é que é feito o delivery do produto de maneira geral, né, testa, sim, testa, mas como é que são feitos os testes, né, eu preciso parar o teste no meio do caminho para fazer o rollout, tá, e é isso não resolve nada, né, então eu acho que ser questionador, eu acho que é, não só para PM, mas eu acho que o que diferencia as pessoas na entrevista é o tipo de pergunta que ela faz. Né? E aí, quando é o tipo de pergunta que ela faz, não é ai, qual é a remuneração, qual é a carga horária de trabalho, mas assim, o teu business hoje tem isso, né, o que, que vocês querem para daqui a dois anos, quais são os próximos passos, né, vai abrir IPO, não vai abrir IPO, uh, enfim, produto, hoje é um produto só, mas a ideia é aumentar o escopo de produto, é entrar em outras verticais, enfim, é, é, é de fato saber questionar e fazer as perguntas certas que isso é um, um grande diferencial para chegar na etapa de case, né? que é aí que o bicho pega.
0: É, eu vi umas, uma, tu deixou umas perguntas muito boas aí para essa parte de entrevista. Tem uma que eu gosto também, vou aproveitar para colaborar, que é perguntar com relação à maturidade de upstream da empresa. É, nessas empresas que ainda não estão tão maduras, geralmente vai vir um... Hã? Como assim, upstream, né? <risos> e tem outras que já têm algum nível de maturidade que já vão conseguir dar algum nível de detalhamento. Isso não deve ser crivo de, de escolha. Ah, não, a empresa não tem upstream, então não, não devo escolher. Não, mas tu vai ter um entendimento de onde vai estar a tua colaboração, onde tu vai começar a trabalhar, né? Tu vai começar a ajudar a estruturar um processo de construção de produto de maneira mais estruturada, né? É, ou não, já tem um processo e tu vai te, a, te adaptar ao que já existe, quem sabe fazer poucas modificações. Vou construir ou vou reformar? Né? É, eu acho que é mais por aí.
2: Eu acho que até pegando o, o teu gancho, e além de, de entender o momento do, do produto e, enfim, da empresa em si, eu acho que a pessoa precisa entender o que, que ela quer. Né? assim Eu quero trabalhar num produto que já está consolidado, eu quero trabalhar num produto que, putz, eu vou criar de zero... Uh, né, eu vou ter que quebrar a cabeça, eu vou ter que pensar em, em product marketing fit, eu vou ter que, sabe, o que, que eu vou ter que fazer, né, ou não, eu vou ter que é mais a questão do manter, uh, ou reinventar a roda, porque tem, isso tá tudo bem, né, eu acho que tem pessoas que gostam do negócio da construção do zero, e de quebrar cabeça, e de não sei o que, e eu sou essa pessoa, e tem as pessoas que gostam de um negócio que já tá mais estável, né, que é mais manter, óbvio, vão ter os problemas ali do dia a dia, mas as pessoas precisam entender o que, que elas querem, e eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje, que as pessoas não sabem o que elas querem, né, e elas não sabem o que elas querem de maneira geral, que tipo de empresa eu quero, uh, que, que stage que a empresa tá, né, mas além disso é... Será que essa empresa tem uma cultura, né? Uma, é, uma, é uma cultura de... Putz, eu preciso entregar, 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 entregar? Ou é uma empresa que eu posso sentar, né? Entender o que está que acontecendo, o que está que rolando? Então, acho que esse é, um, é algo que a gente... Que a gente tem bem sério, assim, de não saber. Por isso que a gente recebe muitas aplicações de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a vaga porque elas não param, elas simplesmente saem explicando. Então, assim não se apliquem para todas as vagas. Se apliquem para vagas de empresas que vocês gostem, que vocês se identifiquem, né? de empresas que vocês, sei lá, são, são usuários. Então, acho que isso é, é bem importante, saber para onde e por que você que está aplicando para aquele lugar.
1: A minha pergunta ia ser bem nessa, nessa ótica... Ana, porque a gente falou muito da, da responsabilidade, digamos assim, da empresa de seus de ter as suas expectativas claras e tal, mas 50-50, né? Uma grande amiga nossa, eu acho, que, que trouxe para a gente essa questão do 50-50, que provavelmente vai estar no futuro podcast, num futuro episódio. O, e aí, Ana, assim, é, isso que tu trouxe, eu acho que é algo que está rolando ah, com muita frequência que é baixo autoconhecimento, talvez, da galera em relação ao que ela espera do próprio trabalho ou daquilo que ela quer alcançar, sabe, em uma empresa e tal. E aí, conectando com, a, com o episódio assim, que a gente está tá trocando sobre contratação e a entrada de pessoas nessa carreira de produto, né como que quais dicas assim, que a gente pode compartilhar com a turma assim, de, de como gerar esse autoconhecimento, entende? Desde, vamos lá mentoria, curso formal curso informal, meetup como que a gente estimula isso, sabe é, com a responsa da, da pessoa buscar isso sabe? ser responsável por, por construir a sua, a sua própria visão de expectativa
2: legal acho que a chave de tudo é networking, né? eu acho que óbvio uh, fazer curso, se aperfeiçoar é, são sempre bem vistos e bem vindos um, mas isso não quer dizer absolutamente nada, né? Tu, eu posso fazer um curso aqui, fiz por fazer, não absorvi nada, e ok, tá tudo certo. Ou eu posso ser a pessoa que vai construir um projeto paralelo, eu posso ser a pessoa que vai uh, a ter uma ideia, dar uma amadurecidinha nela, uh, e talvez fazer um case próprio. Uh, eu posso ser a pessoa que, mesmo não estando num cargo de PM, inventei, né, criei algo, melhorei o processo, eu criei um produto interno, e aí eu falo pra mim, né, eu, bom, Branda já, eu recrutei o Branda há alguns anos atrás, mas, eu acho que eu sempre fui uma recrutadora muito inquieta, né, e eu nunca me contentei em só fazer phone screening e, e fazer a parte operacional, eu sempre gostei de fazer além, né, e, e isso fez com que eu, eu fui para XP para montar uma área de produtos dentro da área de RH, né, uh, justamente por ter essa coisa inquieta. E eu só consegui né, ter uma visão de produto legal, conseguir entender o que que, o que que era o escopo, o que, que se fazia quando eu comecei a construir os meus cases próprios dentro de regulamento, né. Então ó, a pessoa trabalha com sei lá, operações né, e quer migrar para produto. Tem uma puta de uma oportunidade para criar um case teu focado num produto, né? Aí ah, posso implementar, sei lá, fazer uma sugestão nova dentro da, da área que eu tô trabalhando. Uh, mas aí quando eu falo sugestão, não é da ideia e dei a ideia, isso não é CPM, né? É, é tu de fato fazer uma construção de como que aquilo pode impactar o business, né? Como que aquilo vai impactar o nosso consumidor final. Então. Eu vejo que é, é, é muito é, as pessoas se prepararem. Uh, na, ah, eu vou falar, vou dar um exemplo. Talvez eu possa até morrer pela boca, tá? Mas assim, eu acho que fazer certificação, um CSPO, essas, eu acho que é uma perda de tempo e de dinheiro.
0: Eu, tá? eu ia eu ia perguntar eu... disso. Eu tive que interromper. Não deu. Mano. Eu ia, eu, sério. A minha próxima pergunta era justamente com relação a isso, Ana, porque olha só, é, dentro da agilidade. É, a parte de certificação muito forte entre os agilistas, né? É algo que, que eles vão muito atrás. É, e eu vejo que dentro da parte de produto a certificação não é tão forte, mas eu já vi em, 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 em descritivos de vagas o pedido para ter um CSPO1, CSPO2, é, dando continuidade nesse ponto legal, networking importante, cursos importantes e certificações.
2: Uh. Eu vou dar a minha opinião, e aí falando muito das empresas que eu venho trabalhando, né, uh, e acho que cada vez mais tech companies e tudo mais, ninguém quer saber de certificação, as pessoas querem saber de experiência, o quanto tu pode agregar, quanto tu pode uh, influenciar, o que, que tu vai ter de ideia diferente, né, Para fazer aquele negócio rodar, uh, e acho que isso vale para tudo, né, acho que a gente falava muito, ai ah, não, tu precisa ter uma graduação para ser um engenheiro de software. Gente, pelo amor de Deus, hoje que a gente mais tem a bootcamp, as pessoas, a gente tem engenheiros de software incríveis que fazem, aprenderam por conta própria, né? Eu trabalhei com vários. Então, eu acho, perda de tempo, né? Dependendo, óbvio, dependendo do tipo de empresa que você quer trabalhar. Se tu quer trabalhar numa empresa que exige, bom, daí tu vai ter que fazer. Mas tech company cada vez menos estão pedindo... Esse tipo, de, esse tipo de coisa, sinceramente, faz muitos anos que eu não vejo, uh, porque as pessoas acabam aprendendo na prática, né? Então, assim, é, é a criatividade, é entender de fato ter esse ouvido, ter esse olhar para o cliente, né? Que, que, isso que a gente ensina é o mercado, né? Tu faz lá um curso que tem mais um milhão de pessoas que fizeram, eu acho que é uma grana que é um investimento muito alto para um retorno que hoje em dia não te dá tanto. Mas, em contrapartida, eu acho que cursos de... curtos eu acho que vale a pena. né? Eu acho que a gente tem dois cursos que eu geralmente recomendo, que é o da Tera e o da PM3. Eu, particularmente, fiz o curso da Tera. Eu achei muito bom, achei um super de investimento. E, em contrapartida, teve um super networking também. Né? então acho que o networking está presente em todos os lugares, se que escolher um curso legal, tu vai ter um super de um networking então eu vejo que hoje em dia as certificações, elas perderam o peso, sabe, que elas tinham antigamente, há cinco anos atrás há seis anos atrás, eu acho que hoje em dia não é mais bem assim
0: É, eu fico pensando nesse, nesse eu, sou, eu tenho certificações e sei realmente como, como é isso, mas eu não vejo esse peso nelas, nelas também a nível de de recrutamento e seleção. Né? Então deixa eu pensar agora me colocando nos pés de alguém que está tá entrando, está tentando entrar dentro de uma empresa específica, é, tem pouca experiência ou quem sabe nenhuma, quem sabe até tem alguma experiência a nível de tecnologia, mas não é da área de produto e eu quero entrar na empresa X. Sou fã da empresa X, acompanho, segui todas as, as, as dicas que a Ana me deu lá. Glassdoor, tentei conhecer o pessoal, uh, mesmo, mesmo sem ter trabalhado e é a empresa que eu quero. Como que eu vou destacar o meu currículo, na pilha de currículos que tem ali, para que eu vá para a entrevista e aí sim eu tenho a oportunidade de, de mostrar que, que eu tenho esse conhecimento, eu sei fazer as perguntas, eu tenho um mindset focado em cliente, eu, eu tenho uh, o pensamento analítico de saber estruturar produto, porque isso eu vejo que às vezes é uma angústia. Tá? É, a pessoa vai lá, se qualifica, faz os cursos, Nesse viés de confirmação que tu falou, né? A pessoa faz o curso e já se sente muito apta, mas, às vezes, o curso não quer dizer algo sozinho. É, o que, que, o que, que eu devo fazer? Eu devo tentar fazer contatos e networking para receber uma recomendação? Ou não? Realmente é currículo aplicar e, e, e fazer uma oração boa, né? Para que, quem sabe, o meu vá para o topo da pilha? O que, que eu devo fazer se eu estivesse na, na posição dessa pessoa?
2: Então, eu acho que a primeira coisa, né? Se for para posições de, de APM geralmente as empresas, elas abrem processo seletivo para grupos, né, então quando se abre processo seletivo para grupos, o que está sendo buscado nesse topo de funil nessa triagem inicial é muito mais motivações, então se tu for ver empresas que fizeram né, contratações de APMs e tudo mais, elas estavam muito mais focadas nas motivações dessas pessoas para entrarem e para serem APMs do que no currículo de maneira geral, né, então esse é um ponto bem, bem claro, assim, de... de não necessariamente... É, vai ser muito mais o teu storytelling, né? Então, como que tu construir... Como que tu vai conseguir uh, falar e vender tudo que tu fez ao longo da tua carreira, né? Para posições de APM. E aí, tem uma coisa que eu acho que é bem, que é bem interessante. Eu até estava falando com um amigo meu esses dias que, coincidentemente, ele é data science e ele está migrando... Quer migrar para a PM... E eu falei, puto, tu tem a faca e o queijo na mão, né, tu tem uma experiência de dados e hoje as principais reclamações que eu vejo são de pessoas que querem virar PMs, uh, mas que não conhecem nada de dados, né, que não sabem métricas, que não sabem como que vão quantificar, nada disso, então o diferencial é saber de dados, né, para poder chegar lá com, com o time de, de, o time técnico e conseguir discutir de igual para igual, né. Um, então, talvez pessoas que queiram, né, migrar de fato para a área de produtos conseguir construir um currículo que conte uma história, né? Então, não só aí bullet points ali, ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, tá, eu fiz isso. Mas como que foi? Como é que foi o processo de fazer isso? O que que eu impactei fazendo isso? Ah, Ana, mas eu não impacto pessoas diretamente. Não, tem impacto, né? Porque, provavelmente, para tu fazer esse trabalho... Alguém, alguém no, no final foi impactado. Então isso é muito importante saber contar essa história de, aí, sei lá, eu eu sou técnico. Então, que, que tipo de modelagem tu fez em data science, né? Tá para data science que produto? Como é que esse produto foi final? Quais impactos que teve? Que tipo de melhoria? Teve saving de dinheiro? Não teve saving de dinheiro? Então é conseguir construir de fato essa história. Mas enquanto em eu não me preocuparia tanto. Eu acho que eu me preocuparia muito mais. Um, em, em ter as motivações certas para entrar nessa área, né? E saber falar sobre elas. Uh, e de, a, de acordo com as experiências passadas, conseguir contar uma história que pode agregar com o produto, de maneira geral.
1: Ótimo. Aí, aí assim, né? A gente. Tu vê, interessante, né? Porque a, a olhar para olhar o dado e tal, o tal do Data informed que agora é. Uma... É o hype do, dos dados e tal. Uh, fundamental, né? E, e a gente está tá falando sobre o APM, que é um entry e tal, tudo certo, né? Mas quando a gente muda a ótica para um PM, um cara com uma certa maturidade já na área de produto e tal, a gente enxerga que a, a, a seara das dificuldades ela, ela gira em torno de questões que são muito conectadas com... Habilidades tipo assim, comportamentais, ou soft skill, que se chama. Né? É, priorização, comunicação, e assim por diante. Inclusive, o, o reporte da, report da Product Plan, do, do State of Product Plan, ele, ele traz essa questão de, de priorização e comunicação como os, as top habilidades. Assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala de dados. E o dado ele é analítico, ele é seco. O dado, ele, ele suprime a inspiração de alguma forma. Como que, a gente, como que as empresas enxergam isso na tua experiência, Ana? Esse jogo de a gente orientar dado, a posição de PM, ou até mesmo de APM, versus as habilidades comportamentais que incluem o dado no seu storytelling, mas não só o dado, sabe?
2: Acho que o dado, ele tem que ser complementar, né? E não adianta tu saber manipular dados, mas tu não sabe interpretar eles. né? Eu acho que não dá para ir nem, nem ao céu e nem ao inferno. Então, acho que a gente ainda tem muitas baias relacionadas a dados, principalmente no quesito de diversidade, né? Então, como que um PM sabendo dessas baias que se tem em relação a dados pode gerar input para provocar mudança? Né? então eu vejo muito que o, 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 o analytics, o dado de maneira geral, ele é um, um input, mas quem hoje em dia toma decisão sem ter base em dados? Não tem, ninguém mais faz isso, né? já passou o tempo, então quando eu falo em dado, eu preciso ter, entender, putz, o que o meu cliente quer, tá, mas como é que eu vou saber o que o meu cliente quer se eu não vou conseguir mensurar isso? Né? Então, eu preciso ir atrás de, de, de pes fazer pesquisa de campo, né? eu preciso entender direitinho o que está que 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 tá acontecendo para, partir disso, eu gerar inputs para poder fazer provocações. Né? E eu acho que tu falou das da soft skills, e eu, eu ainda acrescentaria duas delas, que uma é a resolução de problemas. Né? Então, uma pessoa que não sabe, hoje em dia, resolver problemas nesse, no meio de campo aí, Desculpa, mas para a CPM vai ser muito difícil. E ter um viés de liderança. Por mais que, não necessariamente tu vá liderar pessoas... Tu precisa ser influente... As pessoas precisam te reconhecer como líder. né Se elas não se inspirarem em ti... Se tu não conseguir navegar entre entre diferentes mares... né Acho que vai ser muito vai ser muito complicado. Até tem um... Eu recomendo muito... Foi uma uma grande amiga minha... Aqui, até é tinha é o nome dela... Que me recomendou, a gente estava falando muito sobre a questão de diversidade, ela me recomendou um documentário Netflix chamado Coded Bias, que fala justamente isso, né? Sobre a questão da, da, do, da quantidade de bias que você ainda tem na forma de fazer uma, uma AI, enfim, machine learning de maneira geral. Então eu acho que é muito importante as pessoas elas não se único e exclusivamente se prenderem né, ao resultado de dados, mas usar os dados como usar os dados como um meio. Né, e não como, como um final, um meio para gerar inputs, para, de fato, conseguir uh, gerar impacto.
1: Massa! Deixa eu conectar uma outra pergunta, focando aí na, na galera que, de fato, está querendo entrar no mercado de trabalho, nessa área de produto, vai. A gente construiu aqui que o APM ele é uma posição de aprendizado, vai. Né? E aí, Ana, na tua na tua baita trajetória no mercado brasileiro, né? de Bank, XP, no bank e por aí vai, né? como tu vê o cenário no Brasil onde existe o espaço para essa galera aprender e se desenvolver, entende? Porque, assim, eu vejo bastante, e aí ó, a visão dobrando esse espaço rolando em, em big companies, né? big techs e tal. É, mas tem um cenário muito bacana, começando a rolar no Brasil, de startups scale-up. Pô, nos últimos três anos, eu acho que o cenário mudou bastante positivamente, assim. Mas nessa, nessa esfera, não vejo tanto espaço para o aprendizado. É, como que tu vê, né, com, a tua, com essa tua, toda, toda essa tua trajetória no mercado brasileiro de, de empresas, assim?
2: Eu acho que é muito mais fácil, concordo super, tá, contigo. Mas eu vejo que é muito mais fácil, nesse mercado, né, de, de scale-up, que nem tu disse, pessoas internas se movimentarem. Né? então, por exemplo, pessoas que são de, de customer success, que, que sabem a dor do cliente, elas sabem o que, que bate ali na ponta, né? movimentarem para a área de produtos, isso é muito comum, isso acontece bastante, pessoas de operações, né? então, que estão também uh, na parte de, de operações e, e migram para essa parte de, de produtos, então, eu vejo que tem, tem mercado para todo mundo e, cada vez mais o mercado está mais aquecido, consequentemente, a gente precisa formar pessoas. Né? E por mais que, que eu saiba que isso é uma dor uh, generalizada das empresas, de ai, não tenho tempo, ai não tenho não sei o quê, às vezes, o, o fruto que tu vai colher a médio prazo, formando alguém, ele é muito mais rico. né Porque a gente vai ter uma pessoa que vai, tá, vai ter um conhecimento da cultura muito grande, ela vai, vai, vai sempre ser aquela empresa que abriu a porta né mas em contrapartida uh, as empresas no Brasil elas estão cada vez mais exigindo inglês por exemplo né? E aí isso é desde empresas menores até empresas maiores e eu vejo que tá não é bem assim que a banda toca né a gente tem uma população super desigual 5% da população fala inglês né não a gente não tá falando de influência Então eu acho que talvez... Se, no paralelo, né conseguir se desenvolver uh, para aprender inglês, e hoje a gente tem, né enfim, dar, ver série, ler livro e tudo mais, eu acho que é um super de um plus. Então, acho que a gente tem dois cenários, de, de fato, empresas que estão conseguindo criar os seus próprios programas de, de APM, de formação né, de futuros Product Managers mas em contrapartida, pessoas que estão em empresas menores e que gostariam de se movimentar para a área de produtos eu acho que tem essa possibilidade também principalmente a área de CX
0: até deixar uma, uma, uma dica aí Brando, antes de fazer o teu, teu complemento da questão eu concordo muito com essa parte de, de migração interna e, e aqui eu preciso deixar essa dica muito muito simples mas às vezes eu vejo que as pessoas pecam, que é... Pessoa, tu tem interesse em migrar para a área de produto? Chama o teu líder e fala. Às vezes tem um sofrimento ali dentro que, poxa, eu vejo que tem aquela área de produto lá, que nem tu falou, né, eu tô às vezes numa área de consultoria, numa área de suporte, eu tô numa área anexa, e, e às vezes existe oportunidade, às vezes a pessoa acaba cultivando um, um pequeno nível de sofrimento, e aí falar com a sua liderança, expor essa vontade, dizer, poxa, eu, eu penso no, no, no meu caminho crescendo para esse lado, me ajuda? Cara, às vezes aí tá muito melhor cultivado um, um, um caminho de crescimento através de um apoio dentro da empresa mesmo do que precisar passar por toda essa seara que a gente está falando aqui para depois ter ali um, um, um currículo junto numa pilha que vai precisar de um nível de destaque muito maior. Então as empresas têm essas estruturas, eu, eu tenho certeza que dentro da tua empresa tem vagas para a área de produto e daqui a pouco, pô, a vaga está aberta. Eu não estou pronto ainda, quem sabe aquela ali não é minha, mas deixa eu trocar uma ideia com o meu líder, deixa eu ver como que a gente pode construir um caminho para que a, quando a próxima vaga estiver aberta eu esteja, eu esteja apto, né? Eu, eu acho que essa parte de, de evolução interna é muito bacana e também é bom para a empresa. Tu traz pessoas que já têm aquele conhecimento da empresa, já sabem as dores, trabalham em outras áreas... Daqui a pouco, tu vai ter que focar no hard skill, que é o que a gente estava falando, né? O soft skill, às vezes, ele é um pouco mais difícil, mas ele é o principal. E o hard skill, acho que é o que a gente aprende, né? Então, acaba sendo algo mais, mais fácil da gente desenvolver.
1: Massa, massa. Aí, aí a gente falou sobre a, gente falou sobre a, a persona do... Da que quer ingressar na área de produto. A gente falou da empresa, né? Do seu contexto. E agora eu queria explorar um pouquinho a persona de quem contrata essa galera, né? E aí, Ana, eu queria escutar a tua, tua experiência, assim, e, e insights sobre quais são as maiores dificuldades que tu percebe no mercado na atração e contratação de profissionais de produto, assim.
2: Legal. Eu acho que tem alguns, alguns pontos, tá, Branda? O primeiro deles é justamente porque é uma área que está extremamente aquecida. Então, a gente está basicamente com um bolão de quem dá mais. Né? Então, quem dá mais grana, uh, quem tem o produto mais sexy, né? quem tem o, o job role perfeito. E, assim, isso não sustenta. Né? A gente está vivendo nessa bolha, né, de produtos assim como a gente viveu e ainda segue vivendo na bolha da engenharia mas eu acho que é muito o brilho no olho e o propósito, sabe? eu sinto que as pessoas de fato querem trabalhar numa, numa empresa sexy mas elas não sabem qual é o propósito delas e o impacto que elas vão gerar no final do dia então a gente volta de novo no ponto do que eu quero né, uh, eu quero trabalhar num produto sexy, uh, eu quero ter, eu quero trabalhar no, no produto sexy, mas dentro desse produto eu quero trabalhar no melhor time, né, então, assim, não vou, não posso ter adversidades, então eu acho que tem uma certa, um certo, não é, é um estrelismo, assim, que eu, que eu, que eu sentia, né, acho que Cada vez mais tem se falado sobre isso, então eu sinto que as pessoas elas estão se tornando conscientes, né, de que não é bem assim o caminho e que antes, né, que nem sempre vou trabalhar no, no produto que vai que é o supra-sumo dentro da empresa, mas eu posso trabalhar numa parte do supra-sumo da empresa e a partir disso eu posso ir crescendo, né? Então, acho que tem o caminho a percorrer ele é longo ainda mas eu vejo que os PMs das, das antigas, né, a galera que começou com PM, eu acho que tem, vem fazendo esse movimento muito de, de conscientização, de fato, do que que tu vai entregar no final do dia, né, e não ser PM pelo, pela bolha que a gente tá vivendo e fazer uma entrega e tá, fiz essa entrega, fiz o case da minha carreira, bora para próxima. Eu acho que falta a questão do, do propósito. e Por isso que eu sigo uns PMs no LinkedIn que eu acho, assim, que é incrível de ver como eles se portam frente a esse, a esse mundo que a gente está, que é, de fato, de tu compartilhar o conhecimento, né, de tu dar uns toques e tudo mais, porque eu tenho uma geração de... E aí não, não nem necessariamente um só as PM, tá? Eu acho que é o mercado de tecnologia, de maneira geral, que tem uma certa, de uma arrogância. E eu acho que hum, as coisas estão começando a ir para um caminho de de melhoria e das pessoas identificarem o que elas querem. Então, os recrutadores, eles dão uma sofrida de, ai, não, mas eu não quero trabalhar nessa parte de produto, quero trabalhar nessa. E tá tudo bem, mas assim, é meio osso, sabe?
0: É, é, eu, vi, eu vi algum podcast que falou sobre, sobre isso, eu vou até tentar e atrás depois para colocar como referência de que as pessoas de produto não são rockstar e, e acredito que a nível de engenharia também possa estar acontecendo isso, né, por causa dessa, dessa bolha, né é, eu, eu vi, tem dois pontos sobre, sobre só uma, uma vírgula sobre, sobre isso, né da, da, de se sentir um pouco mais, mais carregador da responsabilidade né como sendo o principal ali é, que eu acho que a, a, as pessoas de produto podem, podem ter mais ciência, né, uma é, tu é uma pessoa de produto, tu é uma pessoa muito boa de produto, pô, parabéns, que bom, tu está fazendo um, uma, uma coisa muito boa para a empresa, provavelmente para a comunidade. É, não não, não, não entenda que você faça isso sozinho, porque sem um time de engenharia, todas aquelas ideias que estão colocadas no backlog, que estão super bem escritas ou não, que estão super bem editadas ou não, elas não vão virar algo real, então... É, eu entendo que o time de produto precisa de, de lideranças servidoras que vão servir um time de desenvolvimento o, pro, o propósito final que eu entendo é como que a gente serve para o time de desenvolvimento construir a coisa certa e não eu estou definindo o que é e eu estou definindo o que é correto né? então, acho que menos eu e, e, e mais os outros nesse sentido né? e um outro ponto que eu acho que as empresas que têm maturidade de produto estão começando a abrir o olho para isso, em algum momento isso vai chegar a ficar mais forte, que é começar a cobrar a responsabilidade das pessoas de produto sobre o que as pessoas de produto elencam como prioridade. Hoje a gente tem o melhor dos mercados, a gente tem o budget para fazer, a gente bota em produção e a gente espera que tudo dê certo. A gente está agora colhendo métricas, vendo se, de fato, o que a gente escolheu foi uma boa solução e a gente vai ter um mercado que vai para o nível de cobrança. Assim como uma área de engenharia tem, é cobrada por desenvolver um software de qualidade que não tenha defeitos dentro de um período específico, a área de produto ainda não chegou nesse ponto, mas eu vejo que não está muito longe de chegar, que é a gente está fazendo a coisa certa, está entregando resultado de verdade e é o melhor dos resultados, contando foco e métrica e dados que nem a gente está tendo, isso vai ter bem em breve.
2: Com certeza. Eu acho que tu falou muito bem, né? E aí eu trago para todas as áreas de maneira geral e para qualquer pessoa que trabalha em time. A vitória, ela não vai ser só tua. A derrota, não adianta tu te eximir. né Eu acho que ninguém constrói nada sozinho. E eu acho que por isso que a gente volta com a questão da liderança, né? Se a gente não tem uma pessoa de produto uh, inspiradora, né? E que consiga uh, aí estar tá entre... Entre tribos e entre mares diferentes para conseguir negociar, para conseguir influenciar, para ser uma referência, é, é muito difícil de dar certo, né? Porque eu acho que as pessoas, de maneira geral, e de novo, não só produto, mas as, a minha área, é o um caos, as pessoas não trocam, né? Então, assim, eu não posso dar receita do potinho de ouro. Meu oh, filho, ninguém vai fazer igual tu faz, né? A pessoa vai adaptar e vai e tudo mais. Então, isso é algo que eu acho que falta um pouquinho ainda do, do team player, né, da questão do, do estamos juntos nesse barco
1: e Ana é, a gente fala muito sobre inspirar, né como que a gente aprende inspiração Ou como que a gente evolui essa habilidade é uma habilidade, Ana? Então, sabe, qual a lógica de, de inspirar
0: o Branda deixou a pergunta mais fácil de todas agora. Vai lá, Ana, por favor.
2: Nossa, que difícil. Bom, acho que eu vou dar muito a minha opinião em relação a isso, tá? Acho que todo mundo é bom em alguma coisa. E acho que todo mundo é muito bom em alguma coisa. A gente nunca vai ser bom em tudo, né? Talvez eu possa uh, ser, bom em, ser bom nisso, mas nesse, não ser tão bom naquilo. Mas eu vou me, buscar me desenvolver para ser melhor, né? Acho que as pessoas, elas inspiram a partir do momento que a gente reconhece no outro a qualidade, né? Então, é, que a gente reconhece no outro um, o brilho no olho, né? Então, ninguém inspira sem brilho no olho. Se eu não... Eu, por exemplo, eu amo recrutamento. E eu sei que para muitas pessoas, eu até posso ser uma inspiração. Né? mas eu também faço outras coisas que eu gosto muito e eu não sou tão boa assim. E, de certa forma, eu até posso ser uma inspiração nisso também, mas não quando eu falo de recrutamento, que o olho brilha. Então, eu acho que, para mim, inspiração é tu fazer com que o olho do outro brilhe quando tu fala, né, e do outro reconhecer que aquilo que tu está fazendo tem valor, né? Então, acho que inspiração é, 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 muito, é muito amplo. Eu acho que inspiração não é um, um, um soft skill. Eu acho que inspiração é tu fazer e tu falar do que tu ama. E as pessoas se sentirem tocadas em relação a isso.
1: Eita! <risos> Ficou muito massa essa resposta. Eu, eu compartilho da tua visão de inspiração ser similar a ser autêntico, sabe? Eu vejo uma conexão muito forte, assim, que não é uma bala de prata, entende? Que é muito mais simples na realidade. Mas...
2: Eu acho que as pessoas... Eu acho que a gente vem num, num mundo que... Essa coisa do autoconhecimento, ele é, ele é muito importante, mas a gente vem nisso do, tu precisa aprender toda hora, todo tempo, tu precisa, né, saber de tudo e estar tá ligado em tudo, e eu acho que a pandemia, ela veio muito, muito nesse, nesse sentido de mostrar o que que tu fez durante a pandemia, o que, que tu aprendeu durante a pandemia, né, puta, não aprendi nada, porque a gente estava vivendo um caos e não estava com cabeça para isso né, e, e assim, tá tudo bem tu não, tu não ter te desenvolvido em algo, mas é importante tu saber no que que tu é bom, no que que tu não é bom e tipo, foda-se né não quer, não quer melhorar e naquilo que tu não é tão bom mas gostaria de se desenvolver então eu acho que a gente tem que parar de querer ser bom em tudo né? e ser bom naquilo que de fato a gente gosta e que vai gerar impacto no final do dia, não necessariamente só no trabalho, mas de chegar no dia e falar, puta, era isso, sabe? Era isso que é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu, que eu queria entregar. E, e se, se dá para satisfeito. Porque a gente tem uma mania que a gente nunca tá satisfeito com nada, né? Nunca tá satisfeito com uma entrega, sempre podia ter sido melhor. Então, comemorar as pequenas vitórias é muito importante. E eu tô aprendendo a fazer isso. Porque, para mim, foi um processo muito longo de, de poder falar, que legal, puta eu ajudei a construir isso, sabe? E não de, ai sério, eu só fiz isso. Não, a gente fez muito mais.
0: Que legal, hein? Olha, acho que com esse, com esse aí, com esse recado, eu não, eu não vejo... Acho que a gente vai parar por aqui, né, Branda? O que, que tu acha? Vai ser difícil a gente ficar melhor do que isso? Impossível. Paramos <risos> por aqui. <risos> acho que chegamos no ápice mesmo. É, Ana, obrigado, obrigado de verdade o papo foi muito muito bom mesmo, muito legal Branda, obrigado, viu, de verdade eu gosto muito dessa, dessa parceria aqui, nessa condução é, só para fechar é, vocês gostariam de deixar algum nível de referências do que a gente falou, seja nível de livros, podcasts áudios, pessoas a se seguir, nesses temas de contratação, evolução, produto, liderança servidora, fiquem à vontade
2: Uh, acho que tem dois livros que fizeram muito sentido para mim e acho que eles são... Um deles é basicamente a Bíblia do Produto que todo mundo tem que ler, que é o, que é o Inspired. Um, e o outro dele, o outro é Crossing the Chasm, que também é muito bacana, eu recomendo demais. Pessoas para seguir, confesso que agora me fugiu da cabeça nomes, mas uh, podcast, um que eu escuto muito é o This is Product Management, e pessoas me seguir, pode me seguir no LinkedIn. É Ana Laura Schmidt, uh, eu tenho publicado pouco, mas eu vou começar a falar um pouquinho mais dessa transição uh, de vir para a Holanda, como é que foi. E em breve também vai ter novidades lá no, lá no LinkedIn. Então, quem quiser pode, pode mandar mensagem. Sou super aberta para trocar ideia também.
1: Da minha parte, só tenho a agradecer. Excelente papo. Ana, é um prazer compartilhar contigo. Léo, tamo junto.